0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Bienvenido 27 del 1/2022. Esta sería la posible formación de Chile, Bravo, Díaz, Medel, Maripán, Vegas, Pulgar, Núñez, Arangui, Sánchez, Vargas y Ben Bredenton, los posibles 11 de Chile. Con polémico penal, gana Huachipato a Copiapó y mantiene la categoría. Argentina sin escalón y Messi, espera sacar un buen resultado ante Chile. Vamos de inmediato con la ronda de saludos con nuestro reportero, Don Laurencio Valderrama. Eh, Pedro, per, per, primero Juan Pedro Vidal porque lo va a comentar, ¿no está? Está Laurencio entonces Laurencio, ¿cómo le va? Buenas tardes, usted informa de Chile
2: Seguramente, sí, estimado
1: Carlos Alberto muy buenas tardes para usted y para todos
2: quienes nos escuchan en el estadio, en Portales, por supuesto hoy día estamos con, en varios frentes, el primero el más importante por la contingencia la selección chilena que ya tiene formación prácticamente confirmada y uno que asoma de último minuto como lateral derecho que es Pablo Díaz, que va a estar en la oncena titular también tendremos algunas declaraciones de Alexis Sánchez Que mandó una particular crítica al fútbol A cómo se hacen las cosas de fútbol joven También declaraciones de Eric Pulgar y por supuesto otras declaraciones de Martín Lazarte también eh, estaremos apoyando en, en lo que es eh, en lo que han sido las reacciones por lo que ha ocurrido en la 1 Día con eh, la renuncia de Daniel Chapira. Así que oh, lógicamente estaremos viendo ahí los temas con azul-azul y por cierto también lo que dejó el desenlace de esta liguilla donde Guachipato eh, se mantiene en primera división Tras vencer a Copepó y, y por pues cierto con mucha polémica. Este más en una nutrida eh, edición de Estadio Portales
1: Perfecto, usted está en como siempre don Laurencio Valderrama, ¿no? perfecto. Vamos entonces con Nicolás Gatija que nos va a informar de lo que cómo está el ambiente en Colo Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a toda la sintonía de Estadio Portales. Bueno, en Colo Colo sigue la duda del cuarto refuerzo, el director no está 100% de acuerdo, el bloque Mosa sí quiere cuarto refuerzo, el resto no está tan convencido, así que vamos a ver qué va a pasar, pero claro, ante las partidas de Paragués, Iván Morales seguramente se hará efecto. Urgente algún refuerzo, pero por ahora no sería prioridad porque estarían contentos y conformes con el PT que se está formando. Sabemos, por supuesto, también qué pasa con eh, Parragué y otras, y otras noticias en Colo Colo. Perfecto,
1: muchas gracias, Nicolás Gatica. Pelero Hernández, ¿cómo está usted el informe? De...
4: No, tampoco está bien. No, no está bien. Así Oye, que ¿quién Camilo, está? Camilo va a sal... ¿Está usted
1: este? ¿Y quién más? Sí,
4: Camilo va... Para dar el informe de Como de los
1: Camilo. viejos
5: tiempos.
1: Camilo Marcelo Vicencio Santelí, Se lo presento entonces como Coestelar y como reportero. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y para todos los auditores de Estadio Portales, en calidad de subrogante, acuérdale.
4: Subrogante, perfecto. Sí, okay. sí, sí. Interino, 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 interino. O interino, pero.
1: Su
5: Exactamente, <risa> bueno, pero la, la Universidad Católica que sigue buscando también lo, los refuerzos, recordemos que uno o dos más iban a llegar, y vamos a estar revisando declaraciones de Alfonso Parot, precisamente uno de los que se está buscando, una de las posiciones en las que se está buscando refuerzo.
1: Bien, vamos con nuestros comentaristas, está por ahí don Giovanni Castiglione, técnico nacional, ¿cómo le va? Buenas tardes. Giovanni Castiglione, ya estará con nosotros el técnico.
4: <risa> por ahí te escucho, Giovanni. A ver si te mueve, si te mueve Giovanni, parece que tienes problemas con tu conexión, porque suena muy con mucha latencia. Sí, a, ver si... me a ver si suena tu ubicas mejor arregla de la conexión porque no, no, no está saliendo bien, Giovanni. Así que vamos a arreglar, vamos a arreglar eso. ¿A quién más saludamos? A nadie más, po? a Emilio, a Emilio Fraser, por supuesto, a nuestro compañero que está a cargo ahí de la puesta en el aire como todos los días. Así que vamos inmediatamente a ver si Giovanni arregla su conexión, porque no está saliendo bien. Vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: Así es, y comenzamos por cierto con una nueva jornada de clasificatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. Revisamos la fecha 15 que se disputará entre hoy y mañana. Este jueves a las 18 horas de Chile Ecuador recibe a Brasil que ya está clasificado al certamen asiático. Luego a las 20 horas, Paraguay recibe a Uruguay. Recordar cómo está la tabla de posiciones a cuatro fechas del término de este camino. Brasil y Argentina con 35-29 y puntos respectivamente ya están clasificados a Qatar y de forma invicta. Ecuador está tercero y cerca también de clasificar que tiene 23 puntos. Por ahora Colombia por diferencia de gol y con 17 unidades es el cuarto y último clasificado directamente. Perú es quinto con 17 pero peor diferencia de gol hasta el momento va al repechaje. Chile y Uruguay están sexto y séptimo respectivamente con 16 puntos pero mejor diferencia de gol la roja. Los que aún tienen chances son Bolivia y Paraguay que suman 15 y 13 puntos respectivamente. El coleta absoluto ya eliminado es Venezuela con apenas 7 puntos. Destacará esta fecha por cierto el debut en de la banca del experimentado José Néstor Peckerman. Ya en Chile, en cuanto a movidas, Coquimbo Unido confirmó oficialmente al delantero ex Santiago Moni, Cristian Aravena. También al lateral de Colo Colo, Felipe Yáñez, que viene a préstamo. En unión la calera, sorprende porque contrató el defensor brasileño Pedro Enrique. Por su parte, en Melipía se siguen armando para la B y confirmó el regreso del volante Cristian Magaña y la contratación del portero Erin Sanguesa. Nos vamos al fin donde Gonzalo Lama lamentablemente cayó en octavo de final del Challenger de Santa cruz Bolívar entre el argentino Pedro Cachín en tres sets. Donde sigue buenas noticias en el balón mano donde Chile clasificó al tercer mundial consecutivo al Mundial de Polonia y Suecia 2023. Esto tras vencer 43-25 a Paraguay en el clasificatorio que se disputó en Recife-Brasil. Y el Panamericano de hockey Sepe que se está desarrollando en Chile. Chile masculino venció 3-1 a México y avanzó a semifinales donde se medirá ante Estados Unidos. Recordad que este jueves el equipo femenino se medirá también ante Estados Unidos buscando la final del certamen y la clasificación al Mundial. Esto y más en Estadio en Portales.
4: Gracias, a si estará bien Giovanni ahora. Giovanni, ¿me escuchas? Tienes que desmutearte, ¿eh? No, no está Giovanni todavía. Ahí nos va a interrumpir Giovanni ya cuando esté listo ya para la edición de hoy de Estadio... En portales. Bueno, eh, llegó el día, po. llegó el día del famoso partido, sin, sin exento de polémicas, Camilo, usted que también está en el área de prensa de la radio con eh, algunos, diría yo, eh, publicación en redes sociales, sobre todo en Instagram, de eh, El Dibu Martínez y... Otamente, que no les cayó para nada bien al gobierno de Chile respecto de lo, del juicio de los protocolos que tuvo que salir hasta el ministro del Interior, Camilo, a contestarle.
5: Sí, porque decían que siempre hay quilombo, eh, es a propósito de todo esto de, lo, de las medidas sanitarias, por eso que se demora más el trámite, pero no es que haya sido con la delegación argentina específicamente, sino que es para todas las personas que ingresan, eh, había estado, estuve viendo también ahí de mucha gente que, que hacía el comentario que, que es con, eh, para todos los que ingresan al país. Y ahí el ministro Delgado dijo que, Rodrigo Delgado dijo que el verdadero quilombo lo tenían ellos con sus papeles. Así que por eso se demoró el trámite.
4: Sí, hay que recordar que, bueno, Argentina tuvo una cuarentena Cuarentena restrictiva, primero que nosotros, ¿se acuerdan? Con Alberto Fernández, que sí. los lo mandó a todos los argentinos a... Con un ejemplo, Fernández. Bueno, fue esa cuarentena fue un fracaso total en, todo lo, en todos los niveles, incluso hasta la... Hasta los contagios en esa época, cuando no estaban todas estas variantes tan contagiosas como la es la Omicron. Y, y ahora se levantaron, por ejemplo, en Argentina, los argentinos que llegan, que son residentes, los argentinos y los extranjeros que son residentes, ya no se les exige PCR ya, entran nomás. Eh, a lo mejor en algún momento también Chile lo va, lo va a tener. Así que eh, tuvo, claro, respetar la bandera, respetar los protocolos funcionarios, eso es lo que dijo... El señor Delgado, ahora sí, a ver Giovanni, ¿me escuchas
6: ahora o no? ¿Veluz? Ahí, Ahí
4: sí, sí. Ah, perfecto, Uy, estás, con, estás,
6: estás con el celular. Ahora me tengo que meter al celular, estoy el computador porque se me complicó, ya. no sé qué pasó. ¿Algún virus? No, no, pero
4: te escucho te escucho bien. Bueno, yo lo, que bien? Decía yo lo que decía Giovanni era que llegó el día, independiente de las polémicas con los, con lo, la, la cuestión administrativa, de los PCR y todo lo demás, lo importante es que a las 21.15 hay un partido que, que jugar y Chile tiene sus herramientas, sus armas para vulnerar a la Argentina, Giovanni
6: eh, concuerdo contigo Belos. creo que hoy día Chile tiene una gran oportunidad de, de poder ganar a Argentina creo que independiente de que se juegue de noche, cosa que no me gusta en Calama pero creo que Chile tiene, tiene hoy día el poder para poder hacerlo a Argentina no le gusta la altura, seamos sinceros lo conocemos, sabemos que es así y creo que Chile tiene una capacidad para hoy día para poder quedarse los tres puntos, hoy día tengo confianza en que Chile se queda con los tres puntos
1: yo también digo pero muchas no sé Espero Uno no soy bufa, pero tengo sí, la fe, tengo sí, la sí. fe. Sí, porque Chile es dentro de todo. Bueno, a propósito, tenemos otro problema. Isla está está en Calama en este minuto. Bueno, ya nos va a contar en el informe Laurencio Valderrama si va a ser citado a la banca o no. Pero Isla ya está en Calama. Ahora, el recibimiento. Ayer, con mucha atención, veía el recibimiento de los calameños. Es que donde llegue Chile, donde no juega nunca, partido de esta naturaleza va a tener el respaldo. Y la gente de Calama, la gente del norte... Le ha inyectado mucha energía, Camilo, a esta selección. Le ha inyectado esa opción de que se puede ganar a un equipo tan grande, tan importante como Argentina. Y si Chile logra esto, y los jugadores lo saben, prácticamente empieza a soñar de nuevo con la clasificación. Giovanni Castiglione. Creo
6: que es fundamental, creo esta fecha, ojalá ganar los seis puntos. Y si ganamos los seis puntos, estamos en tierra derecha para poder ir al Mundial. Entonces es fundamental el partido de hoy. Y obviamente va a ser una inyección anímica si Chile llega a quedarse con los tres puntos para ir a Bolivia con todo. Es distinto ir a Bolivia con una derrota que con un triunfo, creo yo. En el estado anímico, sobre todo que a lo mejor puede volver Isla. Entonces un, creo que hay una oportunidad muy grande que hoy día hay. Chile se juega mucho hoy día. Pues, se puede decir que hoy día se juega la clasificación al Mundial.
1: Así. Nosotros ayer comentábamos junto a Camilo y Velo esta opción y da la sensación que va a ser titular-titular. Vegas en reemplazo de, de Mena. ¿Qué te parece?
6: Eh... Cuando lo ha hecho, creo que lo ha hecho bien, sobre todo si vamos a hacer una, una, una defensa para poder solamente defender, porque no creo que estando Paulo Díaz estando Vega juguemos a, a que suba los laterales. Me imagino yo que va a ser un equipo bien construido de la, desde atrás hacia adelante, donde la los defensas creo que va, pasará muy poco, eh, y obviamente por la base de ofensiva que tiene Argentina, que obviamente es un equipo respetable e independiente que esté clasificado al Mundial.
4: Bueno, eh, cuando ya tengamos el informe de Laurencio en, en breves segundos, vamos a hablar de la formación de la Argentina, que no obstante no está Messi, eh, no está el Romero, el central que juega en el Tottenham. Eh, es, un, es un equipo ultra, mega competitivo, así que eh, es, de, es de cuidar. Así que, bueno, vamos con Laurencio Valderrama, que hay que decirlo que. Eh, bueno, Juan Pedro, ahora lo veo conectado. Eh, él está camino a Calama. Nuestro equipo viajero está camino a Calama. Así que, Laurencio, bueno, entre él y tú nos van a dar el informe de la selección chilena.
2: Sí, justamente, eh, acá estamos eh, apoyando con cual, eh, Charles Sarangui lógicamente ahí eh, siendo un tiempito en el medio campo porque obviamente está Juan Pedro en ruta, en cualquier momento eh, eh, Juan Pedro, cuando tú lo dispongas, te conecta nomás te conecta y nomás. vamos conversando los tal, Laurencio?
7: Abrazo tremendo para usted estamos llegando recién a la ciudad de Calama logrando conectar el internet para poder ubicarnos, eh, vamos en el vehículo en este momento, ingresando, como te comentaba a la ciudad de Calama para lo que es el partido que vamos a estar en vivo desde las 20.30 desde acá, del, desde el Zorro del Desierto, partido que ya se vive en el camino, en la ruta, nos encontramos eh, en la comuna de Sierra Gorda, que está aproximadamente a media hora de acá de Calama, con gente atenta para poder eh, llegar a la ciudad de Calama, y en Antofagasta, algunos que salieron temprano también, eh, hinchas para poder eh, llegar a la ciudad de Calama y ver este partido entre Chile y Argentina. A esperar que, Pero hablábamos con Sebastián Pericini y Omar Guerrero, que vamos en el vehículo de Guerrero, eh, que se espera que yo creo que pasada las 3 de la tarde pueda subir el, más, el grupo más grueso de Antofagasta, eh, para lo que va a ser el partido, considerando que son dos horas y media de viaje, y el camino por lo menos estuvo expedito, sin problemas, sin dificultades, para poder llegar acá hasta el momento a la ciudad de Calama, que ya la tenemos a la vista. Eh, para lo que es el epicentro del fútbol el día de hoy, donde la selección chilena desde el domingo que está eh, presente en la ciudad de Calama para vivir este compromiso el día de hoy frente a la selección de Argentina que llegó ayer en el transcurso de la noche a la ciudad del Solicodre, la ciudad de Calama, muchachos.
4: Además, Juan Pedro, bueno, Chile se queda después del partido, se queda en Calama para viajar, me imagino, en el día del partido, el día martes a, a Bolivia, a La Paz.
7: Thank you. Claro, se queda unos días acá en Calama preparando el viaje para lo que va a ser el día domingo definitivamente, logrando la adaptación de, final y así lograr el viaje directo de Calama a La Paz que es la idea que se creó desde un inicio, poder habilitar el aeropuerto de Calama como internacional, eh, cumpliendo todos los estándares que corresponden de acuerdo también a ellos y poder viajar sin problema a, a La Paz en estos días de adaptación también que va a tener para seguir haciendo el trabajo en el estadio Cerro del Desierto, la idea que, que propuso la comitiva junto a Martín Lazarte para estos días que además se va a quedar en la ciudad de acá eh, de la región de Antofagasta eh, pensando en estos dos partidos que son tan importantes para Chile como es jugar el partido por primera vez fuera de Santiago eh, en un par de puntos acá en, en Calama que se elige en esta oportunidad y lo que va a ser el partido con Bolivia en la ciudad eh, de Calama y también viendo definitivamente cuál va a ser la, la alineación que Martín Lazarte tiene en mente eh, a pesar que ya hay algo, hay un bosquejo armado respecto a cómo se va a Parar, enfrentar eh, Frente a Argentina eh, Esperando que no haya eh, ninguna modificación Lo que tenga el técnico uruguayo Belus Muchachos sí, Pedro, eh, Pedro.
4: Eh, Disculpa eh, Voy a liberar a Juan Pedro para que llegue sí. Se acomode eh, Para que se acomode okay. con compañero ahí
1: Porque, eh, porque
4: va Porque tiene que almorzar además Y además va a liderar la En Panastitina claro, pan no, no, Me no. imagino van, van cargadas van, va, van ahí en un, en un En un cooler, no sé eh, así que, Juan Pedro, te libero para que llegues, para que te acomodes, para que hagas todas las conexiones después para el estadio. Así que nos escuchamos a las 20.30, el relata del día de hoy, Juan Pedro Hidalgo, el partido entre Argentina y Chile en Calama, Juan Pedro. Este lo liberé antes, Ajá. lo liberé y se, y se fue, y se liberó. Sí, fue así que, bueno, ahora sí, Laurencio, usted con el informe de la selección.
2: Sí, pues también está ahí sonando bien, en todo caso, Juan Pedro Hidalgo, ahí eh, estaba en, en el vehículo viajero eh, de Portales. Eh, cuando alguna vez Leómaras fue al sur bueno, esta vez Juan Pedro Hidalgo yendo al norte y eh, 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 bueno, eh, complementar un poco lo que decía Juan Pedro Hidalgo el día lunes eh, a las 5.30 de la tarde viajará a Chile en una ruta Calama-La Paz vuelo directo por supuesto para eh, jugar ese partido ante Bolivia en, en el Hernando Siles será a las 5 de la tarde hora chilena del día martes 1 de febrero entonces obviamente Chile eh, hará algo similar a lo que hizo la Argentina que es llegar en, en la tarde-noche, digamos, eh, llegar al, al lugar donde es local el rival, así que en ese sentido el cuadro chileno tiene todo planificado y ciertamente por eso es que eh, juega Chile en la altura. Y de hecho, más justamente vamos a ir de inmediato con unas declaraciones de Martín Lazarte, unas de archivo, eh, donde... Eh, él, él explica entre otras cosas, o vuelve a explicar por qué eligió eh, el, el staff chileno en, 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 digamos, coordinado con los jugadores, el hecho de jugar en Calama, y ojo descarta que Chile juega ante, eh, ante Uruguay en Calama así que vamos en un minuto con la número 09 si el segundo partido hubiera sido en otros países habríamos sido locales en Santiago
8: segundo punto, porque la gente no lo ha terminado de entender, si nuestro segundo partido fuera, no sé, en Perú en Uruguay en Paraguay, y seguramente este partido seguramente lo hubiéramos jugado en Santiago, como jugamos muchos otros, simplemente se daba una circunstancia que nosotros, nuestro próximo partido, parece olvidar la gente, es en La Paz, y nos parecía adecuado utilizar, digamos de alguna manera esta doble jornada, este, estos dobles partidos, para bueno, hacer un recorrido total, es decir, jugar acá, utilizarlo para jugar el partido, y de paso también aclimatarnos, o semi para lo que viene después, esa fue la es, en líneas generales hay muchísimos más datos pero en líneas generales, esa es la idea y nada más. o sea, no, no... Por ejemplo, en algún lado sale que contra Uruguay vamos a jugar acá. No hay nada decidido al respecto. Y no era nada contra Argentina en particular. Tampoco lo habría si jugáramos, digo. Creo que es una decisión que tenemos todo el derecho a hacerlo. Repito, tomando en cuenta que hay un segundo partido en La Paz, nos pareció lo más adecuado utilizar esta forma. Después del tiempo dirán... Para sí, que
2: leen la bajada, muchachos, sentado, eh, ¿no? eh, vamos a ir inmediato con la segunda de Martín. Dice el la 08, no comparto que la altura sea parte del pasado y sigue siendo una ventaja.
8: Ya hace poco, jugando nosotros en Ecuador, un entrenador del medio local hizo el comentario de que, que esas circunstancias eh, eran un poco aparte del pasado. Yo no lo comparto. Yo creo que todavía sigue siendo un elemento bien manejado, sigue siendo un elemento positivo. Es una ventaja que aquellos que la tienen, la tienen. Pero evidentemente los aspectos futbolísticos también priman. Ese es un, es un punto a tener en cuenta. Ahora sí, muchachos. Sí, pues era
4: lógico, eh, porque a lo mejor futbolísticamente, ojalá, ojalá, no, no creo, ¿eh? pero ojalá Giovanni y Camilo se sientan ahogados en algún momento, sobre todo los primeros minutos, bueno, Giovanni jugó, ha jugado más veces en la altura, eh, y poder ganar, y sacar ventaja de esto, y además nos sirve de, comillas, preparación para lo que va a ser la paz, pero la paz de la altura de la paz es otra cosa, son 3.600, tres, tres, ahí, ahí sí que se siente... Eh, aunque Chile en, dejando de lado la eliminatoria anterior le había ido bien, había ganado los partidos incluso, entonces ¿en qué momento cuando tú juegas Giovanni se siente más la altura, al
6: principio o al final cuando ya quedan pocos minutos Giovanni? Los primeros 10 minutos pelo. los primeros 10 minutos del ahogo eh, se siente mucho, de noche no se siente tanto como ya, obviamente jugando a las 4 de la tarde o 12 del día pero los primeros 10 minutos, 15 minutos son fundamentales, el tema de los errores que se pueden cometer con el ahogo, entonces son lo, es primordial estar atento los primeros 15 minutos y, y pasar esa barrera del ahogo, porque es demasiado, se siente bastante entonces, la altura. Por lo
4: mismo, en esos 15 minutos Chile debería de apretar como loco arriba, ¿no?
6: Eh, debería de apretar, pero también, seamos sinceros, Chile tiene la selección que no está acostumbrado a jugar en la altura tampoco, tanto los, la gran mayoría jugaba en Europa, jugaba, no, ya no tenemos los jugadores, de, de, de antiguamente para jugar en la altura se llamaba la base de Cobreloa, que era un equipo competitivo, antiguamente ahora está en segunda división, en primera B. entonces es distinto, pero se trabajaba, se trabajaba, antes era un tema ir a la altura, me acuerdo, los equipos de Santiago que iban a jugar a Calama se preparaban, entrenaban tapándose en las narices, con algodón, por la... Para, para poder contrarrestar todo eso y ya estando en la cancha, pero siempre ha sido complicado. Los primeros 10 minutos, 15 minutos son durísimos. El tema de botar ese primer ahogo de la cancha con la altura se nota demasiado. Entonces, ahí donde Chile podría marcar una diferencia donde a los argentinos les molesta la altura es sabido. Ha no les gusta. Y creo que no comparto, no, no le creo mucho a la suerte de que fue por el tema de Bolivia que coincidió que jugáramos en Calama. Es porque era argentina y le molesta. Y obviamente también se buscaba molestar a Messi, molestar a Compañía, a Messi y Compañía, y creo que se, se logró dentro de
4: todo. Yo creo, que fue, yo creo que fue una, una combinación de cosas. Obviamente sí. estaba el y no con... descarto,
6: Belus, lo que, lo que dice Nazarte, que dice que no, no cree que jueguen en Calama con Uruguay. Creo que si estamos en carrera por el campeonato, o sea, por clasificar el Mundial, me imagino que lo van a llevar a Calama igual. A menos que salga muy
4: bien esta cuestión con ¿Yoani? la Cristina y Dígame, ahí la cambiarse el asunto, Laurencio.
2: Sí, no, eh, justamente eh, Velus eh, eh, indicó lo que iba, les iba a comentar recién, que básicamente era el tema de, 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 de que era un conjunto de cosas. Obviamente, eh, ciertamente, la Argentina sufre la altura por eso es que la llevó a Calama el, el, el profe Lazate pero además eh, está eh, este tema de que viaja a La Paz y ese partido en el staff de La Roja lo ven tanto o más importante incluso que este partido ante la Argentina, ¿por qué? porque un empate eh, quizás no, no, no sería un tan mal resultado dependiendo del contexto en Calama, es, eso lo ven en el staff de La Roja sin embargo es decisivo es clave, es fundamental vencer a los bolivianos ¿por qué? porque son rival directo en la clasificatoria y mucho más si ganan su partido de esta jornada de la clasificatoria entonces obviamente eh, en, en más ante las todo eso ¿Cómo?
4: Bolivia juega con. ¿Con qué juega Bolivia hoy?
2: Sí, por acá al Bolivia el, el,
4: el, Pelilla, Perú. Eh,
2: justamente juega ante el cuadro de Perú, así que eh, sí, claro, tiene, tiene ese partido bastante importante el, el elenco eh, boliviano, así que en ese sentido eh, es un partido fundamental. Pero lo, lo otro que le quiere marcar, el partido ante Brasil. Que, que va a ser eh, de, de visita, ese partido es antes del partido ante eh, Uruguay, que va a ser de local. Entonces, por pues, la logística se hace muy, muy, muy inviable de viajar a Calama desde Brasil, Perfecto. porque eh, tener Perfecto. que el equipo llegar a Santiago, eh, hacer una mini aclimatación, entonces me, me parece que los tiempos no van, justamente porque eh, juega primero Chile en Brasil, eh, eh, hasta el momento en Sao Paulo y luego posteriormente
4: juega ante Uruguay de local, así que por eso es el tema. Ahora es, justamente... disculpa, Laurencio. Laurencio Dime. es Venezuela-Bolivia. la sí, mañana. Gatica. Claro, es Venezuela-Bolivia. Venezuela está totalmente eliminado, por lo tanto, Bolivia puede sacar eh, ventaja justamente por lo mismo y arrimarse a ahí en la tabla, Laurencio. Claro, y justamente va,
2: vamos a ir con la última de Martín de las Artes, antes de ir con Alexis Sánchez, que nunca habla y, y habló esta vez, así que se agradece. Eh, justamente vamos a recordar un poco lo que decía de, de, de la Argentina, que dice la de declaración 10, que el plantel argentino es de gente avesada y de recorrido, pero si, si tienen dificultad con la altura, mucho mejor para nosotros.
8: No sé, uno repasa el un plantel argentino, como que podría ser algún plantel de alguna otra selección de América, y estamos hablando de gente avesada, de recorrido, que está acostumbrada. Entonces, no sé, me llamaría la atención, pero no lo sé, eso yo no, no lo sé. Este, vuelvo a repetir lo que contesté hace un rato, no, nuestra idea primó y pasó primero por otro aspecto. O sea, este, ¿dónde coincidía este partido con Argentina? Podría ser este partido con otro. Este, entonces, bueno, ese fue un poco el elemento fundamental, pero el, el hecho de que jugamos con Bolivia después. Pero bueno, eh, si, si, si hay alguna dificultad o algo que en este caso a Argentina le pueda generar la altura, y bueno. Yo qué sé, mejor para nosotros. Pero lo digo en una buena: no, no, esto es fútbol. Este. Es como el que tiene el mejor y no tiene el mejor, el que tiene la cancha más grande, o antes te dejaban el pasto alto, o, o vas a un lugar que hace mucho frío y los que el calor lo sienten, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo, te dejan la, la cancha mojada, impracticable. No sé, a, a, a lo largo de la historia han pasado tantas cosas. Este. Entonces, repito, nosotros tomamos una decisión porque entendíamos que para esta puntualmente, para esta doble jornada, la mejor decisión que podíamos tomar. Y seguimos pensando lo mismo.
9: Muchachos.
1: Yo quiero hacerle una pregunta a Giona Castiglione. Yo no, 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 no he jugado la altura, pero sí he practicado la altura a Giovanni Castiglione en Quito. Y usted dice que los primeros 10-15 minutos son fundamentales por la falta de oxígeno. Pero también hay otra cosa que es muy importante. Hay que tener buen trato al balón. Si usted no tiene técnica depurada, la Argentina no la tienen, indudablemente que se le hace más difícil porque el manejo... La recepción, la entrega de balón es fundamental en la altura. Y por eso yo creo que es bueno adaptarse al sistema más allá de la, de la, de la altura
6: misma. Eh, eh, como usted dice, Carlos, la, la pelota es, muy, es mucho más liviana. Los saque metas ya no llegan a la mitad de cancha, llegan prácticamente al área contraria. Entonces hay que saber manejarla, como usted dice. Y se nota, es el tema de la, del balón se nota demasiado. La pelota sale muy fuerte, es más liviana. Pero creo que nosotros también tenemos buen trato del balón, sobre todo al medio. Y los delanteros, esperemos, bueno, Sánchez nació en, en Calama, entonces pues, bueno, puede ser el, que tenga la experiencia, aunque haya el, después de su carrera ya se fue Calama y no volvió más.
4: El trato el, del balón, el, balón, el, balón, es, el, balón es para altura, para el llano, para el, con los amigos, hay que tratarla bien siempre. No solamente sí, para no, obvio, jugar, pero es, este, lo, a a lo que se, se refiere, Carlos, a es, es que la, la
6: pelota es más liviana para el tiro libre, no. para el remate, para esas cosas. Yo bueno, creo no, eso no, fue pero, lo que pero,
4: el, el que controla mal va a controlar mal en la altura, controlar mal en el no, llano, pero en mal. Mucho más pelo, los, jugadores, los jugadores técnicos, los que son muy buenos técnicamente, tienen menos problemas que los jugadores que son torpes técnicamente. Es una, eh, evidente eso. Cuando Chile ha ganado en la altura, ha jugado bien el fútbol. Me acuerdo cuando ganó bueno ganó, ganó Juvenal Olmo, ganó Bielsa, acuérdense, con Pedro Morales de titular, acuérdense, con el... el con Borges. El, Sí, ¿no? y este muchacho ah. que jugaba en Ranger, el Chupallita, el Chupallita ah, es el Fuente, Fuente. Sí, La gente se, le tiene, poca me, tiene más mala memoria. Y después ganó Borgi con, eh, bueno, también jugando bien el fútbol y en una cancha muy mala. Ayer vi las fotos de Hernando Silly, está horrible, la verdad. No sé por qué llegó a ese nivel la cancha. Así que bueno, esperemos, independiente de lo que podamos comentar acá, del, del análisis técnico y táctico que es un poco denso, para lo mejor a veces la, la gente que nos escucha el punto es que ojalá ganemos y el empate tampoco es malo, diría yo, en atención a que el, el partido siguiente, el Camilo, es con Bolivia en La Paz.
5: Sí, no, el empate, pensando en el rival ahora también no sería no sería malo, pero de todas maneras hay que obtener los, los tres puntos allá, por lo menos hay que sacar cuatro puntos acá, definitivamente, y habría que obtener los tres puntos allá en, en Bolivia en La Paz.
2: Laurencio. Y justamente acá están eh, mostrando en la transmisión oficial esa repetición del partido ante la Argentina en Santiago del Estero, recordemos que vienen de dos empates Argentina y Chile, uno a uno en Santiago del Estero y uno a uno en Copa América en Brasil 2021, así que eh, de alguna forma son fuerzas parejas, aunque claro, en esos partidos estuvieron Messi y Vidal, que van a estar ausentes el día de hoy y que, y de lo cual eh, las artes se expresó por cierto, en su momento eh, bien mirado el pase gol Giovanni Castiglione porque vamos de inmediato con Alexis Sánchez quien quien habló con el licito oficial de la NFP, no habla mucho eh, Alexis Sánchez, así que hay que aprovecharlo vamos a ir con las últimas dos declaraciones que son ambas de Alexis Sánchez y la 0 le tenemos mucho cariño a Calama y la única forma de retribuirlo
10: es ganar creo que jugar aquí en Calama es algo bueno, como ya saben todos empezó mi, mi carrera aquí a los 15 16 años, y bueno, le tengo un cariño a a, a, a esta ciudad, eh, mucha gente que, que me ayudó también que también el día eh, le agradezco día a día que, que estuve aquí en Calama y, y nada, algo lindo, que se siente el cariño de la gente afuera. Me gustaría firmar, tomarme fotos, pero por la situación como está hoy en día es, es un poco complicado. Pero nada, la única forma de demostrar el cariño es eh, jugando bien, ganando y, y que ustedes se sientan felices con el apoyo que, que nos da a nosotros también. Y como todos sabemos, los última... partidos difíciles que, que son con, con Argentina y Bolivia y, y nada, igual es La Paz y, y acá... En, en Calambo, en Argentina, siempre ha sido siempre ha sido difícil. Ahora sí, me, ha, me adelantaba, muchachos, la
2: última declaración de Alexis Sánchez, es justamente una particular reflexión sobre cómo se está eh, desarrollando el, eh, a los jóvenes en Chile, en, en, en atención a los jóvenes que se han incluido en la selección y que no han podido ni, eh, nivelarse con lo adultos, como son eh, Víctor Felipe Méndez, el, el mismo eh, Marcelo Allende, etc. Así que vamos con la última declaración de Alexis Sánchez. Veo que el proceso de los
10: jóvenes en Chile no está muy desarrollado en comparación a Europa. Eh, y yo lo que veo, eh, a lo personal, eh, no, no soy mucho de hablar tampoco porque solamente observo en general. Y lo que veo acá en Chile, eh, el proceso del joven es algo que no está muy desarrollado a, a nivel europeo. Porque a veces veo jóvenes que después se pierden y, y siempre les, les digo yo. Pueden estar haciendo las cosas bien en la selección, pero después en su club no los cuidan, la alimentación, eh, la hora de dormir, eh, ser constante en lo que, lo que es su, su trabajo, que es la profesión. Y, y nada, tratar de, 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 de sacar lo mejor posible de los jóvenes. Eh, uno trata de ayudar cuando es la selección. Me gustaría tener más tiempo y, y poder enseñarles lo que, mi experiencia y, y que tengo, como tienen muchos otros jugadores aquí, eh, pero creo que a nivel en Chile en, en los clubes están muy poco desarrollados para cuidar al jugador joven y que explote. Hoy en día, tanto ya volviendo de, de Europa a México, algunos se están yendo a Brasil, y ya van quedando pocos jugadores chilenos en el extranjero. Y tú miras otras selecciones, Colombia o etcétera, que están, la mayoría se van a Europa. Y eso creo que hay que potenciarlo un poco más. Ahora sí
4: muchachos. Es un buen punto, punto Alexis, eh, sobre todo en el sentido de los jóvenes que se van, porque hay clubes que trabajan bien eso lo las generalidades siempre son injustas. Católica trabaja muy bien, eh, O'Higgins trabaja bien, Colo Colo trabaja bien también. Eh, Guachipato. Con todos los jóvenes. Hay, hay, hay ejemplos y ejemplos. Pero también el punto es que muchos de los jugadores, comillas, emergentes de Chile, en vez de irse a Europa o a, o a, a, a ligas de segundo nivel para después dar el salto, prefieren irse a estos mercados emergentes. Como Arabia, como, bueno, ya menos se van a China, pero mucho a México. Entonces hay jugadores jóvenes que podrían dar el salto, Giovanni, y, y, y mejorar futbolísticamente, porque la, el fútbol acá,
6: el mejor fútbol del mundo, se juega en Europa, Giovanni. Bueno, es sabido, Bello, y, y las grandes figuras también son sudamericanas, como Alex lo dice, que está hay poco, poco jugador yéndose, y, y concuerdo con él. Pero también andamos en escasez de, de, de sectores de cancha, no tenemos laterales, ni derecho ni izquierdo de proyección en Chile. O sea, lo ideal, piensa que Mauricio Villa ha sido titular indiscutido, bueno, tiene la calidad necesaria. Pero no tenemos esa formación que Alexis dice. Alexis se fue de joven a Udinese. Udinese es un equipo que se encarga de comprar subamericanos y de ahí a lo mejor mandarlo a su equipo que son del mismo dueño, en España, mismo México... Pero lo, le, le hace todo el trabajo de, 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 de alimentación, porque tienen un complejo donde se juntan a desayunar, después del entrenamiento almuerzan juntos y todo lejos nada se quedan ahí. Hay cosas que acá no se hace, acá es sabido el, el, el jugador cuando es chico, obviamente que Alexis también lo tiene que haber vivido y lo sabe. ¿eh? Quiere terminar de entrenar país al mall, país allá, que hay la red social, y esas cosas igual afectan. El rendimiento del futbolista uno, no solamente son dos horas entrenando, dos horas y media. El del trabajo en casa creo que es más, más importante que, que, el, que, el, que el resto de, de entrenar con no, los
4: sí, compañeros. Estoy, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, pero Alexis también habla como del otro nivel. En, hay jugadores que pueden irse a Europa, a, a no sé a Bélgica, como pasa con Castillo, a Suiza, qué sé yo. Y Portugal, cosas así, sí, te entiendo. Por ejemplo, en la entrevista de Gordon, no es que el otro día que. Bueno, él está muy, muy ensimismado en su religión y que es respetable. Cada uno cree en lo que en lo que quiere, en lo que quiere, la verdad. Pero habla de su época en Porto. Estaba en el Porto, uno de los clubes más importantes de, de Portugal. Después se fue a México hizo buenas campañas en México. Se fue a Arabia, ahora vuelve a México. Pero un jugador que perfectamente puede haber hecho carrera en Europa. Tenía todas las condiciones, la envergadura, el altura era el al más amigo, proyectable y, y ya tiene 28 años y ni siquiera es eh, Llamado a la selección últimamente, cabrón.
5: No, hasta ahora está acá, allá en el ah, por Árabes, por esa zona que está justamente... Ahora
4: está en el Tigres. Ahora está en el Tigres. Antes
1: de cerrarlo vale. a Alexi. Alexi tuvo la suerte de tener técnicos que lo llevaron muy bien.
4: Es bueno, una cosa. Pero además era extraordinario.
1: Claro, bueno, pero sí, es, eso es que...
4: Eso salta cualquier ¿Cuántos técnico.
1: jugadores ve? Yo que tengo 25 30 años en cadete, Giovanni Castigón, he visto perderse jugadores extraordinarios. ¿Por qué se pierden porque eso, el equipo chileno no invierte lo que dieran invertir. Lo dice bien Castiglione, el cabro chico que entrena dos o dos, tres veces a la semana, ¿qué hace después de la semana? Se dedica a estudiar, ¿no es cierto? Los clubes no tienen, las no tienen los recursos mínimos para atenderlo, para entregarle un buen almuerzo, una buena once, decir, señor, son las seis de la tarde ahora usted se va. Por ahí hay un punto. Y lo otro, pues, no recordemos que Alexis bueno, partió de Cobrelo y partió a Colo-Colo.
4: Y no, de Colo Colo saltó no, no, a River. Lo vendió la Udinese, Udinese lo presta sí, a claro. Colo, Colo que no estaba todavía, yeah. no estaba tío Maduro, Colo Colo-River. Y, y ahí, ahí se vuelve. Da el gran salto. Fue bien manejado. Bueno, no, mira, no Udinese estoy, estoy de acuerdo. muy
6: bien eso. Udinese. Pero mira, no
4: estoy de acuerdo con eso, de ya también Coreloa en esa época todavía trabajaba bien, porque después eh, había mucha distorsión en Coreloa cuando dormían como cinco, cinco en una pieza en, Calama, bueno, el punto es que independiente de eso, que es cierto, pero además Alexis Sánchez él venía con fuego interno importante Ya más, era extraordinario, eh, mucho de él tiene que ver con, más bien con su propia historia, Giovanni. Bueno, eh, Laurencio, ¿qué más nos puede decir? Porque hoy día a las 20.30 estaremos directos desde Calama. Sí, eh, un par de noticias de último minuto,
2: hay un último remanente de, de entrada de la selección chilena eh, para el partido ante la Argentina, me imagino que son entradas de cortesía que han sido liberadas, así que muy atenta a la gente que quiera comprar una entrada de último minuto, el zorro se quedó fuera del partido, así que el, la habitual mascota de Cobreloa así que pueden Mira. comprar por punto Oye, ticket, Laura, ¿es esperemos que le compren una con... entrada
4: al zorro, por favor. ¿Y qué va a pasar con Isla que llegó en la mañana? ¿Tendrá chances de jugar o no? <ríe> a ver,
2: eh, chance de titular cero, no, no va a jugar Isla como titular sin embargo, eh, eh, se va a ver la posibilidad de, de por último llevarlo citado, no es descartable que vaya citado, eh, Morizuela ya se integró al plantel esta mañana, eh, pero el, el gran problema de Morizuela es que no ha tenido ningún entrenamiento eh, junto al plantel ni siquiera una activación en cancha entonces en ese sentido eh, lo más probable y, y en esto lógicamente ahí estamos eh, coordinados con Juan Pedro y con los muchachos, lo más probable es que se le cuida a Morizuela hoy día y que eh, para que llegue 10 puntos a la, a la finalísima que va a ser ante Bolivia el próximo martes de La Paz. Este partido es muy importante, eh, todos lo sabemos, es histórico, uh -huh. pero el partido que, que va a ser una finalísima, finalísima va a ser ante Bolivia porque está, eh, eh, digamos, muy cerca de Chile. Ya vamos a repasar esa parte de, de, la, de la tabla. Cuéntame. Eh,
6: ¿Cuántos días tienes sin entrenar Mauricio Villa, exacto? No sé,
1: en bueno, eh,
2: entrenó en su casa, pero ya una semana, porque eh, venía entrenando en Flamengo, hagamos un pequeño... Flamengo o sea,
6: Flamengo estaba en pretemporada sí, sí, no, no, estaba
2: listo déjame, para el Sí, no, eh, justamente quiere contextualizar eso. Venía, venía entrenando venía, y venía jugando, eh, 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 cierre de reconto. venían venía jugando, eh, Mauricio con Flamengo, y en el mismo estadio, el domingo, cuando estábamos en la Supercopa con, con Chemo y, y los muchachos, nos llegó la información de que Mauricio le estaba lesionado, pero queríamos chequearla bien, que Mauricio Isla eh, había entrenado sin problemas en promenco, nos parecía muy extraño que estuviera lesionado y sin y, y por eso es que surgió al final este tema de que, de que tiene un PCR positivo. Entonces, lógicamente, Mauricio Isla viene en buenas condiciones físicas, pero estuvo una semana sin entrenar. Ahora sí, eh, Juan Pedro, gusto de saludarte ya en Calama.
7: ¿Juan Pedro? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes, así es, ya estamos afuera del estadio Zorro del Desierto de Calama, acabamos de llegar a instalarnos, eh, Carabineros nos dio todas las posibilidades por estacionar en un buen lugar, muy cerca de la entrada sur del estadio Zorro del Desierto, dice acá acceso a Pacífico, y hay un cartel y un rayado eh, al frente de, del estadio que dice Calama está con ustedes, vamos Chile, entre colores eh, naranjos, colores eh, blancos, celeste y rojo, para dar ese ánimo a la selección chilena, además, en uno de los los ingresos también de, de, de la ciudad de Calama, también decía, eh, vamos Chile querido, eh, Calama te, te apoya y todo Chile está con ustedes, en, este, en esta fiesta deportiva, en lo que se mueve en este momento todo lo que es el tema eh, técnico, todo lo que es el tema logístico de parte de toda la prensa, como nosotros, que, que de a poco está llegando eh, a marcar presencia acá en el estadio eh, Zorro del Desierto para este partido, como lo decíamos cuando estábamos llegando, eh, es a las 2115 desde las 20.30, Portales va a estar en vivo acá desde el Zorro del Desierto para llevar este compromiso. A las 17 horas es la entrega de credenciales, así que vamos a estar atentos junto a Sebastián Pericini, Omar Guerrero, que ya estamos acá, el, en el Zorro del Desierto, a las afueras en este momento, claramente, para el partido que vamos a vivir en exclusiva en vivo y en directo desde Portales, tres deportes para todo el país, muchachos. ¿Y dónde almuerzan JP por ahí? Estamos buscando dónde ir a almorzar porque estamos cerca del hotel queremos ir al hotel de la Selección Chilena eh, para acercarnos allá e ir a buscar un lugar, algo, algo poco Usted sabe que somos poco, poco, poco cuidados de la comida por acá ¿pero con empanadas eh, Es que, ¿sabes qué encontré? Me llamó la atención porque Va, vaya aproximadamente... Bavaria,
1: yo le recomiendo el Bavaria, ahí a un paso de la Plaza de Armas un lugar seguro, de muy buena atención, no el Bavaria
7: todavía? y no es tan caro Sí, debe Mira, estar, me imagino no sé si está en Cala, pero en Antofagasta sí hay uno, ¿ah? sido yo lo, lo está, está, ahí, está en Está entonces y me llamó la atención que por lo menos unos 50 metros, que está cerca de acá, decía empanadas de marisco ¿eh? Me llamó la atención que decía eh, acá eh, un lugar cercano al estadio eh, Zorro del Desierto para este partido que, que ya te toma, fu toma fuerza. De hecho, eh, está cerrado el acceso, eh, porque recordemos que Alberto también lo debe ubicar muy cerca del Cerro del Desierto. Está el centro de entrenamiento de, de Cobrelo a, a 100 metros. aproximadamente al lado metros viendo... Exacto, y bajando aproximadamente unos 150 metros está la línea del tren. Ahí está inmediatamente cercado todo, está Carabinero, y me imagino que las únicas personas que pueden entrar son las personas que eh, están cerca y viven cerca del estadio. Recordemos que eh, acá hay una villa y un sector donde, están donde vive la gran mayoría de los jugadores de Cobreloa, que es como una, una villa especial donde la gran mayoría de las casas que está ahí son por parte de los jugadores de Cobreloa. Un tema a considerar respecto a, a lo que es eh, todo lo que está cerca acá de, del mismo solo del desierto. No tiene hincha al cerco, ¿no? Pero, no, en este es, momento no, porque ya. nosotros estamos ya al lado, fuera del estadio y todavía no hay no hay eh, público hincha. Lo que sí, cuando, como te comentaba, en el lugar donde está cercado, que hay como eh, tres cierres o dos cierres aproximadamente, ahí se había mucho hincha de la selección chilena, incluso había unos hinchas de, de Cobreloa con su polera ¿Muchachos? para poder eh, estar apoyando. Eh, eh, Laure.
2: No, eh, justamente eh, muy, muy cortito, porque qué lo pregunta eso? Porque hay muchos hinchas que están saliendo ahora de la transmisión oficial, pero son los que están en la fuera, eh, fuera del hotel de concentración de, de la selección chilena y, y están eh, separados por, por vallas papales, lógicamente muchos con la camiseta eh, de a otros con la roja, por supuesto, así que están esperando eh, para eh, ver, ver salir el bus del hotel de concentración, pero eh, justamente hay, hay un, hay un a niño. Eh, perimetral de tres accesos, digamos, eh, al Estadio Sur del, del Desierto de Ticlama, de es decir, hay que pasar tres vallas para llegar a la cancha, así que eh, eso, eso seguramente lo vas a ver ya, Juan Pedro.
7: Ok, Juan Pedro, Gracias. cualquier cosa no me interrumpes. Estamos con línea abierta desde acá, desde el Sur del Desierto, como te comentaba con Sebastián Prisini, y Omar Guerrero, en turístico y buscando dónde ir a almorzar y estacionamos el vehículo casi a la entrada del estadio, justo donde dice Acceso a Prensa, casi se está ubicado en forma rápida y expedita para poder encontrar el trabajo de temprano, esperamos estar para poder hacer también conexión con Emilio Friso durante la tarde y poder tener el trabajo. Desde acá, desde la ciudad de Calama que corre bastante. Hay, elisa, viento, esta hay hora. viento, hay viento, hay sí. viento, hay viento. Okay, okay. ok, gracias Juan Pedro.
4: Estaremos atentos Hola. a cualquier cosa y obviamente la transmisión ya ha dicho ya 20-30. ¿Algo más, Laurencio para finalizar?
2: sí, varias, varias cositas, eh, lo primero eh, la formación del equipo chileno con, con la novedad de que, de que Pablo Díaz entrenó como titular el día de ayer por la tarde en reemplazo de José Pedro Fonsalía con el asterisco de que eh, Mauricio Isla eh, eh, puede ser que vaya al banco como puede ser que no haya no citado eso lo va a evaluar el cuerpo médico el día de hoy así que la formación sería con Claudio Durán en portería, Pablo Díaz, Gary Medel Guillermo Maripán y Sebastián Vegas por Eugenio Mena que lamentablemente no juega desde ese partido donde seleccionó ante Ecuador así que por eso va Sebastián Vegas que lleva ritmo competitivo en el fútbol mexicano en el medio campo Eric Pulgar, Charles Aránguiz y Marcelino Núñez que por el balón parado le ganó la pulseada a Caudo ba eh, Baeza y sería eh, titular en el cuadro de la selección chilena y en la delantera Eduardo Vargas, Ben Brichon y Alexis Sánchez en el cuadro chileno. Y en la Argentina, que ojo que tuvo esa, esa novedad de que eh, Leonel Scaloni confesó de que, como todavía daba positivo, no pudo viajar a, a nuestro país y lo va a reemplazar Walter Samuel, lógicamente mundialista, recordemos, con la Argentina en su momento. Estarán junto con Roberto Tito eh, Ayala y Diego Placente. Estarán en el, en el cuerpo técnico de la Argentina el día de hoy. Para enfrentar a Chile. La formación de la Argentina con Emiliano Dibu Martínez en portería, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña en defensa. En el medio campo, Rodrigo De Paul Leandro Paredes y Giovanni Lo Chalzo. Y en la delantera, Ángel Di María, Lautora Martínez y Paulo Dibala. Eh, será la formación de la Argentina el día de hoy. Eh, el árbitro sí, Tengo, será otra,
4: tengo otra, otra arriba, Di María. Martín y Nicolás González, ¿eh? el hombre era Fiorentina.
2: Sí, sí, justamente, justamente. No, eh, perdona, no, no te había mencionado. La única duda sigue siendo la Argentina, eh, Pablo Dybala o Nico González, que tiene mayor retroceso, el hombre de, de, de la Fiorentina seguramente, y, y puede ser una carta bajo la manga del staff de la Argentina, el Nico González, el compañero de Erick Pulgar en, en la Fiorentina. Recordemos, Anderson Daronco será el árbitro del partido y en el bar estará Rafael eh, Trassi, ...y eh, repasar muy, muy brevemente... Pa, ...para que no haya confusión digamos... ...lo que es la tabla de posiciones... ...pero en la parte donde, donde está Chile-Argentina... ...recordemos que ya está clasificado en segundo lugar... ...con 29 puntos... ...viene Ecuador con 23... ...Colombia con 17... Perú con 17, Chile con 16, Uruguay con 16, Bolivia con 15, Paraguay con 13. Es decir, entre seis equipos hay solo diferencia de 2 puntos. Increíble como está la clasificatoria, ya se sabe, eh, Brasil líder absoluto con 35 ya clasificado igual que la Argentina. Y Venezuela con 7 está eliminado. Y en cuanto a los partidos, hoy Ecuador ante Brasil a las 6, Paraguay-Uruguay a las 20 horas. Chile-Argentina ya lo decíamos, transmisión de portal digital 21-15, mañana. Colombia ante Perú a las 6 de la, de la tarde, un partido decisivo para Reinaldo Rueda, por lo demás. Y estaremos muy atentos, por cierto, a Venezuela y Bolivia a las 7 de la tarde. Eh, va, va a estar jugando ahí el próximo rival de Chile, muchachos.
4: Ok, gracias, Laurencio. Adivinen que va a dar el informe de la U. Laurencio Valderrama, pero eso, Emilio. Pero apoyamos de por menos. Después de la pausa.
1: Radio Portales.
0: redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Recuerda, www.radioportales.cl La nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor. Termolaminados de León,
1: tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Bono 22-622-56-76
0: Termolaminados de León Vive el verano en Portales Digital La primera de Chile Viendo el país de norte a sur
4: Así es, bueno, cuando estamos eh, en el programa, vivo eh, la noticia de la salida de dos directores que tienen prácticamente el 21% del paquete accionario de Azul Azul, que es la empresa, la sociedad concesionaria que administra los destinos del Club Universidad de Chile, derechos que los detenta la Universidad de Chile. Algunos creen que los detenta la Corfuch, no, es la Universidad de Chile. Alguna gente como que tiene el deseo más bien, que retome la Corfuch, cuando termine la concesión lo, el símbolo, el nombre, vuelve a la Universidad de Chile, que es la Universidad de Chile la que va a definir si lo explota a ellos mismos o eh, o llama a licitación de nuevo para que un tercero sea cargo del club pero incluso hasta la misma Corfuch pero eso lo define la Universidad aunque algunos dicen que los derechos federativos los tiene la Corfucha y todo lo demás, lo dijo su, el rector, lo dijo también sus directores que están a cargo del club. Eso como primera cosa. Y salieron los directores y empezaron a hablar por todos lados, Lauren de los los chapiras.
2: Y justamente en una información que, eh, que, que adelantó en nuestro medio asociado hoy, junto con Leo Mora de la voz azul, que recordemos la voz azul sale eh, lo, lo, los diálogos están en receso por, por vacaciones pero ya pronto vuelve en Portales TV y en Rayos por La Voz Azul justamente eh, se había eh, adelantado otra situación de Eduardo y Daniel Chapira que le presentaron su renuncia y quienes eh, 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 acusaron eh, 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 por cierto a Michael Clark de tomar decisiones de forma arbitraria en la contratación de jugadores y por cierto que la gota que rebasó el vaso ustedes ya lo mencionaban ayer era el, el posible retorno de Matías Rodríguez y de José el Pepe Roja jugadores que se sabe y ya están eh, en, que ya no son parte de la élite, entonces, lógicamente, eh, era, era era muy cuestionable esos retornos y, sobre todo, el tema de que no hayan sido consultados. Eso creo yo, y, y como bien lo marca la voz azul, son, los principales, son las principales razones de la renuncia. Y
1: justamente, Laurencio, un segundito, ¿Sí? por favor. Le pregunto a Velo y a Johnny Castillo: una, una cosa que se han consultado, otra cosa es que le. le... A ver, ¿vamos a
4: hacer esto? ¿Está bien o está Lo que mal? pasa es que Clark, igual que Heller, ¿Ya? independiente que consultaba y Correan hacía como, colores como, como la apariencia de consultar, pero él decidía porque él tenía la cantidad de la mayoría de los directores. Entonces, ya te pregunto a ti, pero me da lo mismo tu opinión porque yo decido al final porque tengo, de los 11 directores, tengo 6. O sea, siempre voy a ganar. Algo parecido pasa con Sartor y Clark, que tienen la mayoría de los directores eh, a favor de ellos. Pero obviamente que se puede hacer mejor las cosas en cuanto a gobierno corporativo, en, cuas, en cuanto a, a no saltarse los procedimientos. Pero también aquí se trató de... de no hacer, el se le informó, no se De hacer otra cosa. ¿Para qué se trajo al director deportivo? Para que tomara decisiones. Po. Para que tomara decisiones avalado por el controlador del club, que es Sartor. Ahora, o Tactical Group, más bien. Pero bueno, pero es siempre es importante la forma Giovanni... Eh, y como se estaban haciendo algunas cosas bien, con, con mucha interrogante, estos muchachos salieron del club
6: eh, Concuerdo contigo, Belu, y obviamente yo no sé, no sé el motivo de, de querer traer a Matías Rodríguez, siendo que se fue por rendimiento hace un año entonces, justamente eh... mucho
2: lo, lo que lo que conversábamos ahí con Leito Mora y, y con Felipe y, y con quien están mucho más ligados a la familia eh, azul al mundo azul es básicamente que quieren tener experiencia en el camarín y gente que haya ganado título a, a, al interior de del agua ni hablar de eh, Matías Rodríguez y el Pepe Rojas que fueron campeones de la sudamericana no, pero sin embargo no, no, sin embargo pero, se pero, sabe no.
1: pero llamemos lo digamos
6: entonces
2: eh, no, no da, estoy no estamos interpretando lo, lo oiga, que, lo que oiga, estarían yo voy a estar buscando el está
1: cerca de mi casa que tiene un estado físico <risas> extraordinario y ese sí que es lateral derecho, que ha sido el mejor lateral derecho de toda la historia del fútbol chileno, Luis Armando Isaguirre, el FIFO No, no yo creo que está mal la U. Estaba mal, bien, ¿no? hacer, está,
6: la U estaba haciendo bien las cosas y no sé por qué va, se caen en estas cosas que son tan importantes, porque son dos jugadores, que punto uno, que no son baratos, independiente de que tengan títulos, porque son, son ídolos en la Universidad de Chile, pero ya no están para jugar a ese nivel, creo yo. ¿No? Es, no, y no, y, y
2: fíjese una cosa muchachos, Que eh, estuvimos eh, Viendo en las redes sociales Porque fueron tendencias durante mucho rato en el día de ayer, tanto Pepe Rojas como Matías Rodríguez Y existía como un cierto consenso Aunque claro, el, el, el Twitter es una muestra no, 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 es, no es la verdad absoluta Pero existía un cierto consenso en que Se le respetaba a los ídolos en este caso Al Pepe Rojas y a Matías Rodríguez, pero que ya eh, El traerlos de vuelta Sería exponerlos innecesariamente eh, eh, al, al escarnio público Lógicamente por, por porque ya no están en, en rendimiento y de hecho más el Pepe Rojas que lo pudimos ver más en el fútbol chileno le costó mucho en, en curicunio y de hecho se salvó la última fecha de, 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 de lo que es la promoción entonces en ese sentido eh, se cuestiona mucho eso y justamente la U respondió en un comunicado ante las ante, ante las declaraciones de los Chapira de, de Don Daniel y Eduardo, Eduardo Chapira Peters y comentan en un comunicado en lo medula lo siguiente como ya se ha explicado pública y privadamente en reuniones de directoría anteriores esta ministra Azul Azul promueve un nuevo, nuevo plan de organización interna que apunta a la modernización, profesionalización y una verdadera especialización de su estructura de trabajo. Esto implica el empoderamiento de funcionarios y las áreas que están bajo su cargo para tomar decisiones que únicamente buscan el beneficio de la U, donde el directorio, respetando la, la legalidad y el marco de sus atribuciones, participa en las grandes decisiones. Y luego dice el club, agradece la gestión y entrega de los señores Chapira durante todos estos años. En, en decir palabras simples, lo que dice eh, el comunicado es que eh, busca empoderar a Luis Rollero en las decisiones. O sea, descarta que, que, que no hayan sido escuchados eh, ambos Chapira. Entonces, bueno, es una situación que punto es que muy compleja. Lorenzo, no
4: necesariamente se van a desligar de las acciones, porque lo van a decir Eso es Maril, verdad. En la, en la Junta. Pueden como son tan hinchas de la U, ellos siempre participan personalmente, presencialmente de, entre comillas, de las decisiones del club entonces ellos pueden designar un tercero para que los represente pero si están disconformes como cómo, cómo se obra en el club, a lo mejor pueden vender no sé, hay varios escenarios posibles con los chapiras en el sentido de, de nombrar un tercero como directores que lo representen a ellos, pero no a hay, no hay ellos estar en, en, en la mesa, o y llanamente vender las acciones y ahí el, el mejor postor se las puede llevar, así que... Pero bueno, el punto es que, eh, y según ellos, justamente con, porque hablaron con varios medios ayer en Los Chapiras, e incluso a medios medio partidarios, el punto no fue lo de Pepe Rojas y lo de Matías Rodríguez lo que detonó esta salida, sino que más bien era la acumulación de cosas, de hechos, respecto de que se les va en la toma de decisiones, eh, ellos no, no, no decidieron la llegada de Royeiro, no decidieron la llegada del técnico, no decidieron las primeras llegadas, la llegada del Habla bien de Royeiro, pero que es muy frío, muy frío y matemático. Y a lo mejor en este momento, la necesita ese tipo de personaje. Por eso, la contradicción vital de ¿para qué tiene que ver en esto? Seymour, que no tiene nada que hacer, con todo respeto, no tiene nada que hacer en la U, Seymour. Rodríguez y Pedro y, Roja Y es más Laurencio, Matías Rodríguez está en un hotel de Santiago esperando que le dicen o para que firme o no el contrato estaba listo Velus, Matías Rodríguez y ahora Velus, están, Velus, Matías Rodríguez está listo sí. en la
6: U está, listo, está en la U. listo en la U yo lo sé de buena fuente
2: Sí, eso, eso mismo les le quería mencionar muchachos, que la declaración en específico que la dio en una radio eh, amiga, eh, eh, Eduardo Chapira, fue, no es por Pepe Rojas y Matías Rodríguez, básicamente es porque el directorio está pintado, así que lógicamente se fue con mucha polémica, eh, o se fueron con mucha polémica al menos Pepe, del directorio de Chapira. Estamos todo
10: esto
1: y más allá que ellos digan sí o no, aquí el que toma la decisión es Rojegre, entonces, pero faltó una información justamente para... La familia de Chapira, muy relacionada por muchos años, por toda la vida de Luz, con la Universidad de Chile. Así que, bueno, ahora es el momento para andar acciones de la U. Bueno, Yo me aguantaría un tiempo. Pero, pero ¿eh? espérate,
4: decía también los Chapira de respecto de Heller, que también la, la, no hubiera gustado que hubiera hablado antes. a ¿eh? Chapira con la cuestión de Heller. Heller fue un desastre en la, en la administración de la U, que hasta el día de hoy la U está pagando obligaciones de ese tipo, cuestiones millonarias. Y, y todo lo que se dilapidó, despilfarró justamente por la gestión de Heller y un me hubiera gustado que Chapira hubiera dicho a lo mejor no incendiando, pero en alguna entrevista que se está haciendo mal las cosas como y se llegó a este punto de ajuste, de mucho ajuste en la U justamente por el despilfarro de, de Carlos Heller así que, bueno, el punto es que la U se tiene que seguir armando Laurencio y las miradas están nuevamente eh, en nada nuevo en talcahuano con alguno de los jugadores.
2: Sí, justamente, eh, son es las posibilidades de, de Ignacio Tapia, eh, uno de, de, la, de los posibles refuerzos eh, de, de la U, eh, así que eh, es una de las posibilidades, y justamente eh, 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 don Eduardo Chapira, en, en otro medio partidario, él, él decía, estamos esperando la llegada de un volante de calidad, pero aún no recibimos respuesta, eso ya obviamente entrando eh, de salida, así que en ese sentido, eh, ya Huachipato justamente eh, terminó el campeonato, eh, así que ya se pueden reactivar esas negociaciones, y muy, muy probablemente lleguen uno o dos esfuerzo más aparte de, de matías rodríguez al cuadro azul que eh, bueno ya justamente eh, jugaron un amistoso ante Central wanda este fin de semana eh, buscando ya hice preparando para el debut en el campeonato nacional eh, vamos a ir eh, de inmediato con algunas declaraciones de pablo Aranguis, el delantero de Lowe, quien, quien habló en su momento también sobre eh, eh, el Mateo Rodríguez y el Pepe Rojas. Y vamos a ir donde, en la declaración donde habla sobre, eh, se refiere a que son grandes jugadores, tener al Chorri Palacios y a Ronnie Fernández. Habla Pablo Aranguis en Radio Portales.
11: Profe, en lo personal, me dice que, que sea bastante activo en cuanto a las funciones de ataque. Eh, en cuanto a mis cualidades y virtudes, me dice que, que aproveche el uno contra uno, que aproveche eh, en cuanto a mis capacidades, como digo, como dije recién, en los centros, las habilitaciones. Y bueno, con, con los dos delanteros y compañeros que tú mencionaste, la verdad es que son grandes jugadores, eh, jugadores que, que a uno por, por características le, les gusta tener en los equipos, jugadores que constantemente se están moviendo, marcando diagonales, aguantando, aguantando pelota y que se vio reflejado que son bastante fuertes en, en lo que es pelota detenida. Muchachos.
4: Sí, bueno, eh, tiene una desafío importante a Arangui, Giovanni, la U, Camilo. Porque no anduvo para nada y se lesionaba cada rato, Camilo.
5: Yo, tiene que volver a mostrarlo lo que cuando llegó los primeros esos primeros partidos en la era caputo por ahí tendría que, que, que mostrar ese, ese nivel y mantenerlo obviamente ahora superar esas lesiones porque el año pasado claro lo terminó lo terminó mal, incluso ni, ni siquiera jugando prácticamente ¿qué tipo de volante central Giovanni
12: necesita
4: en la U? ¿Qué, qué características necesita la U para cumplir con ese puesto?
6: De volante central, claro, que sea un jugador que de pierna firme, que, que tenga claridad para poder entregar hacia adelante, no hacia el lado, que ese es el jugador que da hacia el lado y a mí no me gusta, por lo menos en contención. Y, y que marque presencia, que marque presencia. Fundamental. Un jugador, un jugador de
1: estilo Marcelo Díaz, para que la gente se ubique mejor, Giovanni, ¿no? No, pero no, un poco más de presencia en el quite.
6: de presencia, que, 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 no, que al jugador no le guste ir, a, ir contra él. Claro,
4: Lertura y Ojeda, los hombres que estaban vistos, eran tipo cinco argentinos, seis chilenos eh, clásico, en el sentido de, de buena presencia y con mucho quite, T tampoco son torpes con el balón pero, pero eran con mucha presencia a ver, como estilo, como no sé a ver, como diría yo en
6: negro Estrada cuando jugaba en el River. En una, claro,
4: una cosa como Matías Estrada. Almeida. Matías Almeida que era extraordinario. Que,
6: que al bien le dé lata. no Hoy de jugar contra este me da marcar, claro. me da a pegar todo el partido, mover para Así la orilla. Es. Cosa que entre salido de, de su posición, el jugador que va Por, contra él. Y que el no, no lo porque tiene. Porque
4: para el otro estaba Moya, que juega acá es peor, pero es de esas características. Seymour, insisto, no tiene
6: nada que hacer en la U. Y, y el mixto Belushi. que
4: dime Martínez, sí.
6: Aranguis creo que está el débil, creo que nunca rindió uh. lo que se esperaba de él desde que llegó, ni con Caputo como lo decía Laurencio, mm. eh, creo que, que no, está el debe 100%, yo esperaba mucho más de y no y, y hasta el momento creo que no está capacitado para estar en el de Chile, espero que me tape la boca y que, y que sea el jugador que se espera que sea, que llegó como refuerzo y no ha sido un refuerzo. ¿La ¿Algo más para terminar?
2: Sí, eh, justamente vamos a ir con una segunda eh, declaración de, de Pablo y quien reconoce el tema de las lesiones y dice que me siento muy bien, esas lesiones las dije atrás y, y por supuesto se refiere a las lesiones acá en Radio Portales.
11: Como, como dije Nanti, como lo dijiste tú, sufrí un par de lesiones muy duras, lo, lo que me llevó a estar un, eh, un rato largo en, en, en proceso del año pasado y el antepasado fuera de las canchas. ...pero la verdad es que, que me siento muy bien... ...esas lesiones las dejé atrás... ...han sido lesiones... ...que uno no, no busca... Que, ...que han requerido de, de cirugía... ...pero la verdad es que he estado muy confiado... Eh, ...yo en lo personal me siento... ...bastante bien... ...bastante capacitado para... ...para demostrar... Eh, ...el nivel que, con el cual llegué... En ...mi primer año, ¿no es cierto? ...y la verdad es que... que nada ...eso es, es todo trabajo... Eh, ...confianza también... Y gracias a Dios, lo, los técnicos que, que he tenido de turno acá en la U me, me han dado la confianza, sabiendo las la cualidades y virtudes mías. Bueno,
2: eh, por supuesto, Ahí este está. viernes volverá Felipe Olguín con el reporte de la U y la previa del que va a ser el partido amistoso de entrenamiento ante Wonders el día sábado a las 10.30 horas en el CDA. Recordemos que la U debutará ante Unión La Galera el próximo fin de semana del 5 y 6 de febrero, como visitante en el Campeonato Nacional, muchachos.
4: Ok.
1: Oye, una, acá, me escribe y. Lucho Murri. ¿Lucho Murri? Es broma, me imagino. No, no, me ah, refiero eh. que de esas características necesito Ah, jugador. sí, claro. Luchito claro. Murri, volante 6. ¿Ah? Una
4: cosa así. Lucho, Lucho, ¿no? Lucho Murri era tremendo. Bravo, guau. No era torpe con la pelota. No, no, y aparte
6: jugaba con jugadores muy buenos al lado. Tenía a Clarence Acuña, en su momento Pablo Caldame. Ya. Entonces no, eran, en, er en su mejor era momento,
4: era una máquina sí. de recuperar. No, para... estuvo bueno. todo el
6: proceso a Francia. En la Exactamente.
4: Selección. Y el cuento, bueno, para qué vamos a estar repitiendo el cuento. Pero no lo que pasa, Pelu, es, es que
6: creo que yo Universidad de Chile tiene que traer jugadores de refuerzo y no números. En este momento Seymour, Rodríguez, son... Rojas, son números.
4: Números. Y los números me indican, Emilio y Fresas, que vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa y volvemos con La Católica, Colo Colo y lo que pasó ayer en Talcahuano entre Guachipato y Copiabó.
0: Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
4: 14 con 38, 14 con 38, y vamos de inmediato con Camilo Vicencio y el reporte de la
5: Universidad Católica. Y que hay un jugador que podría partir, y que lo tuvimos que a fines del año pasado... Eh, se quedó con finalmente eh, no pasó los exámenes médicos en Palmeiras, en Brasil. Se trata claro de Valver Huerta y que podría partir al Toluca de México así ya lo informa la prensa mexicana que lo estaría dando por, por hecho prácticamente serían dos años según lo que dice la prensa de, de ese país los que firmaría eh, Valver Huerta con el Toluca de México así que podría ser eh, podría ser una opción nuevamente de, de partir de la Universidad Católica luego de esa frustrada Partida a Palmeiras de Brasil, ahí hay que recordar que en el Toluca de México juega Claudio Baeza. Ahí, así que, y, y recordemos que él ya... si, va, ¿Sí? fue,
4: si tuvo problemas en los exámenes médicos, ¿por qué debería no tener problemas en Toluca si a lo mejor sacan los mismos exámenes? O a lo mejor lo pasean entre comillas, y, 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 no, y no le hacen caso a exámenes donde, según el médico del Palmeira, era un riesgo tener a Walter Huerta en el plantel.
5: Exactamente, así que ahí podría ser, pero por lo menos está está la, está la opción, va a depender también obviamente ahí justamente de esto de, lo, de los exámenes eh, médicos, pero sería extraño, eh, justamente a pesar de que bueno, si lo pasó en la Católica, lo había pasado antes, eh, hace, hace un par de años, y, y bueno, ahora no, no, no fue en Brasil, pero, pero hay que ver, tiene está esa posibilidad, por lo menos es lo que se habla de, de que serían dos años y sería su segunda experiencia en el extranjero, pues ya estuvo eh, en el Granada, ya estuvo en, en, en España el año 2014 el jugador formado en la U. Y ahí significaría un problema nuevamente para la católica porque tendría que ir en busca o buscar también otro defensa porque se quedaría con, en este momento los que tiene para reemplazarlo son eh, Branco Compuero que ahora jugó el último partido pero que ha pasado más tiempo lesionado y la otra opción es tomar hasta Buruaga entonces eh, sería sería poco lo, lo que tendría en, es, en esa en esa zona la, la Universidad Católica que además ya está buscando también la, las posiciones que que tenía era un lateral izquierdo, que se habló el caso de. La última opción era el de Cristian Cueva, el jugador de. Cueva, justamente el, el jugador de, de Guachipato, el lateral. Esa era la última opción que, que apareció. Antes ya había. Intentaron dos veces con intentar con Eugenio Mena dos veces y también en algún momento se mencionó lo de Eric Winkberg pero finalmente después ha ido perdiendo terreno. Y justamente en esa posición de lateral izquierdo, en este, en este momento el titular es Alfonso Parot quien, quien ha sido criticado las últimas eh, temporadas. Y en el primer audio que vamos a escuchar eh, se refiere a sus compañeros en la selección. Dice respecto a cruzados que están en La Roja.
13: Bien, súper bien. Si están ahí por algo, eh, son grandes jugadores que que han demostrado fin de semana tras fin de semana porque son seleccionados. Y nada, confianza plena en la selección, tenemos una, una gran categoría de, de jugadores y, y sin duda alguna yo sé que, que nos va a ir muy bien y que ojalá podamos clasificar
5: al Mundial. Esto en el contexto de, tal, del partido de hoy que, y que está Marcelino Núñez que va a ser el titular de acuerdo a la, la formación que daba Laurencio y también que está José Pedro Fuenzalía entre los citados de la, de la selección chilena y que pertenecen a la Universidad Católica. Vamos a seguir escuchando al lateral izquierdo porque hasta el momento son dos los jugadores que han llegado a la Católica. Claro, el arquero eh, Peranich que va a ser, debería ser suplente de, va a ser suplente de, del arquero Sebastián Pérez y el otro es Sebastián eh, Galani en el mediocampo que ya fue titular en el partido contra contra Colo Colo. Eh, y el tercero era Melano también, eh, que es el que está también en la, la Universidad Católica, que todavía no ha podido tener eh, minutos, que lo van ir van llevando eh, también eh, integrando, integrando a poco para, para que tenga minutos. Alfonso Parot se refiere a se han integrado muy bien los refuerzos.
13: Bien, bien, súper bien. Se están acomodando de, de a poco la ideología de juego de nosotros, a los entrenamientos. Eh... Y nada, bien, lo veo súper bien en la parte física, que es lo que más importa cuando, cuando se inicia la, la temporada, y ya después los, los, los tácticos y esas cosas la van a ir agarrando día a día, así que nada, estamos bien, estamos contentos todos, estamos entrando de gran manera, así que sé que nos que va a ir bien. La Universidad Católica, que recién va a
5: tener el partido, se eh, va a tener este fin de semana un partido eh, a puerta cerrada, con a puerta cerrada entrenamiento contra Cobreloa. Eso va a ser el día sábado. Y ya debutan el campeonato la próxima semana, en condición de visita contra Joaquín Bunido, en esta edición del partido que se viene realizando ya desde hace algunos años en que debuta el campeón de la primera A contra el de la primera B eh, del año eh, anterior. Y Oiga, precisamente. Camilo y Saavedra,
1: ¿sí? ¿qué pasa con Saavedra? ¿Está Saavedra, recuperado ya o no? ¿Vuelve ya, ya a entrenar normalmente? cuénten un poquito, a ver.
5: Sí, Saavedra, que, que no estuvo en el partido claro contra Colo Colo porque él tuvo COVID, pero ya está entrenando, así que podría ser la, la opción eh, que sea que sea titular en el partido contra ya por el inicio del campeonato, así que, pero él ya está bien, ya su, incluso se subieron imágenes de él entrenando ahí con, con sus compañeros en, en San Carlos de, de Apoquindo así que eh, ya está recuperado eh, en ese caso el, la otra opción que tenía la Católica eh, en la búsqueda de refuerzo era en el mediocampo pero va a depender ahí de la situación de, de Luciano Webb, eh, que todavía no, hay un, no está claro como lo conversábamos eh, durante la semana y ahí podría ser una opción se ha mencionado también el caso de, de una posible contratación de Claudio Sepúlveda el jugador que, que estuvo varios años en. Eh, que está en Guachipato actualmente, pero todavía no hay nada concreto respecto a ello. Eh, sigamos escuchando a Alfonso Parot, donde habla de que sabemos que el campeón inicia de visita.
13: Sí, sí, sabemos que por lo general el campeón inicia de, de visita, así que los últimos cuatro años no ha tocado así. <risa> así que nada, bien, bien. Es eh, un equipo complicado que siempre nos, nos costó cuando ellos estaban en, en, en primera. Eh, se fueron poco tiempo, así que eso también quiere decir que siguen siendo el gran equipo que, que fueron y demostraron cuando estaban acá. Así que nada, eh, estar un partido, estar concentrado, eh, va a ser un partido a muerte porque nosotros ya empezamos de esta forma, eh, mentalizando que cada partido es una final, como como lo hicimos el semestre pasado. Y nada, seguir trabajando nomás, empezar eh, pues ya yo creo que con apoyo audiovisual la próxima semana con, con los partidos que ellos estuvieron eh, en, en su campeonato y, y nada, espero hacerlo lo mejor posible y, y partir
5: sumando a tres. Sí, pues esas son las principales novedades entonces de la, de la Universidad Católica con respecto al, a lo que está, a los entrenamientos que continúan con la pretemporada en San Carlos de, de Apoquindo.
1: Y Bernedo creo que se da préstamo para que pueda jugar un arquero joven de proyección, creo que va un equipo de, de la B, tengo entendido Camilo, ¿no?
5: Sí, podría partir justamente después de la llegada sobre todo de, de, de Peranich Donde prácticamente no va a tener opciones Así que va a partir eh, eh, Bernedo, justamente el, el arquero suplente Que el año pasado era el segundo arquero de, de Sebastián Pérez Ok, ¿algo más Camilo? No, eso es lo principal eh, Concentrado en lo que va a ser la búsqueda la de la búsqueda de uno o dos refuerzos más eh, Para el equipo cruzado Pero dependiendo de la situación de Valver Huerta también
4: Ok, lo hizo bastante bien como reportero de la Católica, así que vamos a, Tiene experiencia, a vamos a evaluar la posibilidad. Vamos ¿no? a evaluar que, que, que sigue, que resumen. ya está en otro nivel ya. Comentarista, eh, Camilo, director, bueno, como digo, eh, uno formado en la Católica, se confirma, va a la banca hoy. Mauricio Islas va a la banca entre el partido entre Argentina y Chile. Chile-Argentina en Calama, Mauricio Islas va a la banca ya. Confirmados
5: por fuentes oficiales. Belus. Y vamos... sí. sí, no, solo para concretar, eh, sería Deportes Concepción el rival, el equipo en que partiría Bernedo. Ah, perfecto. Perfecto.
4: Y vamos con Nicolás Gatica. A ver, ¿qué me dice de Colo Colo Nicolás Gatica? Eh... Nicolás. <risa> Sí,
3: buenas tardes nuevamente, claro, eh, de Colo Colo decir que desde el día de miércoles se están entrenando ya nuevamente, recordemos que el día domingo jugó la Supercopa que venció a la Católica y lunes y martes quedó libre el plantel, y ayer justamente miércoles volvió a los entrenamientos, justamente ahí con, con el Colo Gil y otros jugadores. De hecho la información es que se, se confirmó de que Leonardo Gil el volante chileno-argentino, eh, se va a perder el partido del debut de colocó Colo, el próximo fin de semana frente a Everton de Mía del Mar. ¿Por qué razón? Por eh, acumulación de tarjetas a María. Recibió una María en el partido frente a la Unión Española. Entonces como jugó después de Antofagasta y cumplió el subsiguiente. Ese subsiguiente va a ser justamente el duelo frente a Everton de la semana entrante que todavía no está definido. Recordemos que no se sabe ahora qué va a pasar con la programación. Ya que lo de Huachipato que se mantuvo en la categoría pero dicen que el Paz... ¿Habría dado alguna resolución y todavía no está 100% ratificado que Guachipato sea el club que, que el TAS, mantenga la categoría? El TAS, el TAS no ha
4: resuelto nada, por, solamente van a ir al TAS, Entonces, por lo tanto no hay nada en contrario, Nicolás Gatica. Puede que algún futuro, puede que sí sea, es que el TAS resuelva el contrario, pero hasta el momento está firme todo lo, 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 lo ascensos y los descensos.
3: Bueno, mientras entonces se ratifica aquello, pero, pero claro, muy, es muy probable que, que se mantenga todo igual. Pero Colo Colo, que se va a ser el primer desafío frente a Everton de Viña del Mar. Y bueno, ya se fue, recordemos Javier Parragués, que viajó durante el día de ayer a Brasil. Ya está justamente ahí en, en Brasil, en Sao Paulo primero, y después va a pasar a Recife, justamente para tratar de si pasa los exámenes médicos. Ahí voy a firmar el contrato de un año, recordemos, a préstamo, y después con la opción de compra al conjunto brasileño y claro, él ya habló justamente como ex jugador ya de Colo-Colo una entrevista que dio ahí a un, a un medio de circulación nacional que habló sobre varios temas, sobre su partida justamente, incluso dice una declaración dicen Colo-Colo fui feliz, incluso cuando lo pasé mal, dice ahí eh, Javier Paraguay en el sentido y cuando todo lo lo molestaban, había para que era malo, que, que justamente no rendía como se debía, que había hecho pocos goles en su estadía en Colo-Colo, pero incluso fue, por supuesto, dice que en ese tiempo fue feliz, que también se dijo, claro, que no podía pasar un año más nuevamente, estando, no siendo la primera opción, y por eso cuando se dio la chance de viajar a Brasil, eh, no lo pensó dos veces y se fue, son, son algunas de las relaciones que dio justamente ese diario Javier Paragués, pero que claro, ya es un pasado en Colo-Colo, Colo-Colo que tiene, recordemos, tres jugadores en la selección chilena, no, no sé si eran titulares, pero bueno, están ahí citados Que son Gabriel Suazo, el lateral y capitán El portero Brian Cortés Tras la lesión de Gabriel Arias, pasó a ser el segundo arquero E Iván Morales, que después cuando ya Juegue esta doble fecha clasificatoria Ya se verá su, su paso definitivo Al Cruz Azul de México
4: Sí, eh, Morales queda libre ahora Y por lo menos algo le va a llegar a, a Colo Colo Giovanni Que insiste, un jugador Para mí con mucho ripio Morales ¿eh? a mí, La verdad, como también tiene que ver con el gusto personal. A mí nunca me gustó Iván Morales, no sé si a ti, Giovanni.
6: Tampoco, nunca me gustó para nada. Y sobre todo para estar en un equipo grande en Chile, no, creo que no tenía las capacidades. Bueno, está siendo mal la selección también. ¿eh? O sea, eh, suena raro, pero bueno, se va a México, los mejores deseos para Iván Morales. Y creo que Colocó lo Colo -Colo con esto se saca se saca un cacho de encima dentro de todo. Porque querían sacarlo hace rato, querían el 9, el otro, lo pedía Quintero, siendo Morales el titular. Y ahora logró desprenderse de, de él, obviamente, por un préstamo que le deja algo de plata. No mucha, pero Colo Colo esperaba la salida de Morales, creo yo. Igual que la de Parragués. Bueno, Parragués tenía más ganas de irse, porque quiere, quiere jugar, tiene tiene ganas, pero no tampoco está... Creo que a, la, a lo que Colo Colo necesita de nueve en,
1: en este momento. Tiene toda la razón usted, ¿eh? Era un pillo que tenía, se sacó muy bien, Colo Colo tuvo suerte y se va a Morales, y se va a Parragués. Y quiera pasar con Santos porque da la sensación que Lucero es del gusto absoluto del técnico. Quintero lo ha dejado muy tranquilo, muy conforme el técnico.
9: ¿ah? Es que
6: lo pidió. Lo, o sea, lo, claro. no fue su primera carta, pero lo pide y se lo traen. Entonces, obviamente, creo que Lucero va a ser el titular indiscutido. No es Colo Colo. Al pero menos todo, que traiga Giovanni tiene
11: pero... que jugar
1: bien con los pies, engancharse muy bien. No tiene que marcar goles porque Colo Colo necesita que marque goles también. Que marque goles.
6: Yo creo que más que nada, que si hace los goles, con eso va a estar pagado Lucero tiene que
4: hacerlo. Y eso también depende de Colo-Colo, de, de que juegue bien por las orillas, que lo habiliten bien. Es que y por eso se ese va a bien Colo-Colo. Se va Morales, se va Parragué, Nicolás, a lo, a lo mejor Colo-Colo debe traer uno más por cualquier cosa que le pase al Lucero, ¿no?
3: Sí, de hecho, siempre se hacía la petición de Gustavo Quintero, como el año pasado siempre se decía que había que traer el 9 y también el reemplazante de Martín Rodríguez. Ya lo conversamos ayer que el reemplazante de Martín Rodríguez no... O sea que Martín Rodríguez en el corto plazo, el propio jugador lo dijo ahí en, en su plataforma de juego: va a ser difícil que llegue en el corto plazo. Y claro, por la partida de Parragués y Morales ahí, Quintero dice que la idea era crear a alguien más, justamente reforzándose para la Copa de Libertadores, que con lo cual lo pretende ir no solo a participar, sino que ojalá llegar a algunas instancias, por lo menos, no sé, a octavos de final o cuartos de final. Pero por el momento, claro, ayer se reunió el directorio de Blanco y Negro y como decíamos, había una parte que estaba por, por ir por el cuarto refuerzo y otra no. Y en definitiva, por lo menos en la reunión de ayer, la información que sale de último minuto es que no, que finalmente hubo un consenso y que por ahora, por el momento, no hay eh, no hay presupuesto. Más que nada, eso es la caja, no no está todavía bien para colocarlo para traer por el cuarto eh, jugador, pese a estas partidas de Parraguesa y e Iván Morales. Pero hay que ver, pero por lo menos si, si se pregunta el día de hoy jueves a las, las 14.54, por el momento no, no habría un cuarto jugador y por eso y bueno hasta el momento se quedaría con, con lo que tiene. Quizás también por ahí si parte Cristian Santos, el venezolano, que se liberaría además un cupo de extranjero y también podría ser. Creo que ahí está la traba, lo económico y también el cupo de extranjero, para el momento no traer a un cuarto jugador.
6: Pero ojo, ojo, Nico, que... Quintero quiere traer el cuarto jugador que quiere, él lo quiere por la orilla, no quiere un 9 en reemplazo de Parragué y Morales. Él quiere buscar un, algo como estilo Martín Rodríguez, bueno, él quería Martín Rodríguez, pero tengo entendido que Parragué no le deja plata, solamente le, le, le alivian el sueldo. Entonces, por eso tiene problemas de caja con lo cono en este momento, solamente le ingresan 400 mil dólares por Morales.
3: Nicolás, ¿algo más? Eh, claro, sí, sí, eso sí, eso estaba viendo, claro, sí, 500 mil dólares. Justamente lo hemos comentado que eso nomás le va a llegar a, a Colo Colo por el tema de Iván Morales, porque, claro, el jugador quería partir y Colo Colo quería, en cierta forma, deshacerse de él. Así que por esa razón eh, no está así. Lo, lo de Colo Colo, vamos a escuchar una, una sola declaración el día de hoy que tiene que ver con Leonardo el Colo Gil, que habló a ESPN Chile, que, que tiene que ver con el futuro, justamente lo que decíamos de, de cómo está el Pentecla, el número 2. Dice el, el volante argentino chileno que el plantel se ha potenciado y el equipo está para hacer una
9: buena Copa Libertadores. El plantel nuestro se ha, se ha potenciado mucho, ¿no? Yo creo que con la llegada de, de Pavé como, como la de Lucero, más todos los chicos que ya venimos en el proceso anterior y los que vienen ya hace dos años, es importante siempre, digo yo, de mantener una base de jugadores para, para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que que lo más importante es eso. Eh, es un plantel ahora con un poco más de jerarquía y respecto al partido con Boca, eh, me fui muy tranquilo porque veníamos de jugar hace dos días contra, contra, contra la U de Chile. Entonces, también el cansancio y todo eh, se nota. Pero sabemos que cuando empiece la, la Libertadores y todo, va, vamos a jugar cada, cada tres días y, y fue una linda prueba. Entonces, yo creo que el equipo está para competir en la Copa para, para hacer una buena Copa y bueno, ese es uno de los objetivos también que tenemos no, tratar de llegar lo más lejos posible
3: Bueno, estaba entonces con esa que de Leonardo Gil un poco lo que ¿cuál es el panorama de Colo Colo para este año 2022? Como decía ahí, preparando el torneo la próxima fin de semana en Everton, que aún no está la programación y después ya a partir de abril, la fase de grupos de la Copa Libertadores
4: Ok, gracias Nicolás Catica, mañana la seguimos obviamente mañana Viernes, viernes ya viernes mañana, mañana ¿no? viene sí volvemos con los viernes musicales a ver dependiendo del resultado de los Chile vamos a poner el el el, 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 tem, el el artista en cuestión bueno Laurencio gracias Nicolás usted nos va a informar de lo que pasó ayer con esto el penal que no fue nunca penal y que abrochó era para Castril le fue penal ¿eh? no no fue penal bueno no sé pero Castril dice que fue penal no. bueno y está le de... respondió al SIFU está defendiendo al al árbitro eh, donde confirma confirma la permanencia en primera edición Guachipato, Laurencio
2: Sí, justamente estuvimos ahí en la transmisión con el profe Jara con Felipe Alguín también eh, bueno, también el agradecer la sintonía sobre todo de los medios asociados así que muy muy emotivo partido y que ojo y eh, tuvo emociones desde el comienzo porque quizás no tuvo tan buen fútbol pero sí emociones porque a los 20 minutos el portero Sebastián Leighton le tapó un pe o sea, el, el portero eh, eh, Richard Leighton eh, le tapó un penal a Luciano Niki Kaur eh, justamente parecía que Copiapó estaba cerca de poder encontrar ese gol que forzara a los penales recordemos que había sido tres dos la ida pero viene esta polémica jugada que ojo en el vivo vimos que hubo falta de Diego García sobre el, el delantero Walter Masanti, pero viendo la repetición en una cámara posterior, vemos que llega la pelota antes de, de, de impactar al jugador, entonces no hay penal en la situación, y el gran problema de Francisco Gilaber es que en el vivo eh, cobra penal, que es lo que vimos nosotros en la transmisión, pero después, al ver la repetición no se retracta, entonces eso es lo que generó mucha polémica, incluso eh, eh, luego de que convirtió el gol, eh, Chris Martínez eh, que, ojo, ingresó por un lesionado sin eh, vicuea, eh, que eh, pudiera Tener una grave lesión, esperemos que no. Y lo cierto es que termina ganando 4-2. Esta llave, Guachipato 3-2. El partido de los 90, y finalmente termina siendo expulsados tanto Fabián Manzano que había sido reemplazado, eh, lo pulsaron en la banca, y a Byron Guajardo. había eh, puesto a, a punto de retirarse del campo de juego en modo de protesta, pero finalmente termina jugando el partido y termina eh, cerrando esta llave de manera muy digna. Por lo menos, el yo por lo menos le aplaudo eso a Covia Así que vamos de inmediato con un par de declaraciones. La primera de Jorge El Chino. Luna, recordemos que estuvo eh, cerca de volver a Santiago Wander, se quedó un Copiapó y dice en la transmisión oficial en la 01 es un momento muy difícil no faltaron el respeto, pero terminamos en cancha
14: Sí, creo que este momento es muy difícil, la verdad, ¿no? Después de, lo, de todo lo que hemos pasado durante un mes y medio y hoy nos encontramos acá en cancha, así que el orgullo de nosotros, la dignidad de terminar jugando en cancha estamos claros los dos partidos cómo se jugaron. No quiero echar a culpa a nadie porque sabemos que todo esto arrancó de un principio. Así que somos copiapó. Orgullosos de pertenecer a este gran equipo, a este gran club. Pero bueno, nos faltaron respeto creo que a nosotros. Así lo siento yo. Pero bueno, hoy está claro que terminamos en cancha. Rompiéndonos el orto eh, después de un año de trabajo. Y no es fácil. Ver a mis compañeros llorar, la bronca, todo el sacrificio que hacemos lejos de la familia. Entonces creo que no es bueno para el fútbol chileno en sí y para nosotros como club y los compañeros.
2: Y vamos a ir con Mario Sol antes de que le dé la bajada. Muchachos en, la, en, en el lado ganador declaró que esto era una final y nunca dejamos de ser el equipo que queríamos ser.
14: Era la idea porque... A ver, tenemos que ser eh, claros...
12: Porque, Porque en, en rigor, en la liguilla de promoción pasan a ser casi como, como unas finales o unos clásicos, ¿no es cierto? Y esos partidos, de alguna forma, más allá del, 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 del resultado, más allá de cómo se juegue, lo importante es lograr el objetivo y el objetivo se logró. Ahora, eh, más allá de que lo hicimos bien o lo hicimos mal o a ratos no estuvimos a la altura de, de, de las circunstancias, creo que nunca dejamos de ser el equipo que queremos ser. Eso es importante. Siempre tratamos de mantener la pelota al piso, siempre tratamos de ser... ...directo en alguna forma como para poder romper la presión del equipo rival... ...siempre privilegiamos la posesión por, por, por sobre el ataque directo... ...tratamos de presionar en todos los sectores... Y, ...y aunque hay veces que no se puede dar, ¿no es cierto? Por lo menos Guachipato lo intentó y se atrevió... ...y eso de alguna forma eh, se alaba, ¿no es cierto? Y, se, y, se, y de alguna forma se, se, se agradece por, hacia los jugadores... ...una situación bastante difícil, yo creo que el tema emocional en estos partidos... ...es imposible dejarlo afuera... Y los jugadores se subieron a sobreponer a un montón de cosas. A un montón de cosas.
0: Muchachos.
4: Sí, ya hablamos mucho de de la cuestión dirigencial, de, de lo que pasó. Más bien fue una puesta en escena esto, para que Guachipato permaneciera en primera edición independiente de todos los problemas que tuvo Melipilla, que está bien descendido, está bien descendido Melipilla. Pero bueno, justamente por lo mismo se salvó Guachipato, que había hecho una pésima campaña y por los puntos había quedado... En la primera vez... Eh, ...y a mí también ayer no me pareció... ...penal... porque lo digo injusto? Porque... ...Copiapó venía bien antes... ...de esto, venía con la rachita... ...una rachita con el fuego sagrado... ...le sacaron al técnico, se fueron algunos jugadores... ...no entrenaron como debían... ...y jugaron así a la apurada... ...esta definición, obviamente que es injusto... ...y lo aprovechó Guachipato... ...y, y se salvó... ...pero va a quedar siempre como injusto... Eh, ...es legal... Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea legítimo. Y esto es totalmente legítimo lo que pasó con Huachipato, con donde permanece la primera edición en eh, Laurencio. ¿Laurencio? Ahí sí. No, se nos
6: fue laurencio. Bueno,
4: se fue laurencio. Giovanni. Belus,
6: para, Belus, Giovanni para... Como dices tú, eh, 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 medio injusto todo lo que pasó con Copiapó, pero también es... Eh es increíble que la, la cola de Milipilla llegó a afectar a Copiapó eh, pasa a ser pasa a ser terrible que estos dirigentes sigan estando en el fútbol, esperemos que que la NFP se ponga las pilas con ese tema y que la, la gente que hace no, mal las hay cosas... hay elecciones que la,
4: del, de la NFP, Giovanni? ¿Elecciones propiamente tal? Parece que luego, ¿no? Este año ¿no? Este, este año, año creo que en agosto Ya, en Ahí, agosto. bueno, Pilat, Milat ha sido muy criticado por muchas cosas, capaz que no siga él ya están buscando bueno, a a candidatos
6: a, buscando a, buscando a, candidato para, para,
4: para llevar a cabo esta ANFP. ¿Algo más, Laurence, que ya estamos en la hora? Sí, un par de cosas muy breves. La, la
2: primera es que Curicunio, curiosamente, será el rival de Guachipata en la primera fecha. Eh, el elenco va a ser el al elenco de las tortas este, el próximo fin de semana. Así que, ojo, puede ser que se suspenda el partido re, re, o, o se postergue justamente por porque Guachipato jugó este partido muy encima. Entonces, es la información que nos daba el Profesjara que será ampliada el día viernes en el informe de Curicú Unido. Y, y, por cierto, brevemente, 15, 20 segundos, dedicar esta transmisión a mi querida sobrina Claudia Lizeth de quien hoy cumple 20 tres años así que muchas felicidades para ella muchachos
4: ok gracias Laurencio para terminar Camilo no me gusta esto pero lo vamos a hacer igual como el partido pronóstico Chile-Argentina
5: 1-1 Chile 1 Argentina 1
4: Giovanni Chile gana
5: no te doy el resultado pero Chile gana hoy día
1: Tengo Chile 1 gol de Breton Argentina 0 Laurencio
2: Chile 1 Argentina 0 como el 2008
4: Perú. ok gracias sí. tu resultado eh, Chile empate
3: ¿eh?
4: Ojalá gane, Chile pero Chile empate ¿eh? Chile empate Bueno, muchas gracias a todos los que colaboraron Estaremos de las 20.30, 20.30 al aire para la transmisión desde Calama con nuestros compañeros Juan Pedro Hidalgo y compañía Nosotros estaremos apoyándolo desde acá por supuesto y también con la, el apoyo por supuesto de don Emilio Freises que también estuvo la puesta en el aire el día de hoy Así que nos encontramos a las 20.30 Que tengan muy buenas tardes